0: A paz do Senhor Jesus, hoje quero trazer uma palavra ao seu coração que está registrado em 1 Carta de Pedro, Capítulo 2, o versículo 20 a seguir. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto foi, fosse chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriaram não injuriava e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Quero trazer, é, baseada num tema, relacionamento que gera santidade. Esta carta de Pedro ela é bastante polêmica por se tratar de assuntos pertinentes à santidade e à mudança de vida. Pedro dirige esta carta aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor. Alguns destes estrangeiros se converteram no dia de Pentecostes, depois de terem ouvido a pregação de Pedro. Esta carta foi escrita na Babilônia, que era o centro da oposição a Deus, no primeiro século, com o propósito de levar o cristão a ver a vida terrena na perspectiva divina e eterna, promovendo assim a orientação prática de quando se encontrarem sobre o fogo do sofrimento entre os pagãos e nunca deixar de andar em retidão e dignidade. Por conta dessa santidade de Deus, Todos que o servem devem ter essas qualidades de santidade aperfeiçoada no temor do Senhor, como a bondade, o amor, a justiça, a verdade, a misericórdia. Isso requer uma profunda dedicação ao nosso Deus. Só assim conseguiremos agradá-lo em tudo. Pedro, então, traz esse ensinamento sobre os problemas e sobre as lutas que há entre a carne e o Espírito, Principalmente quando se diz em sentimentos, em pensamentos, em atitudes. Quando a santidade nos aproxima de Deus, isso revela a qualidade moral do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Essa santidade é revelada na palavra de Deus, e há três fases desta santificação: a santificação passada, presente e a futura. Quando se fala de santificação passada, significa que nós cristãos fomos posicionados, separados para ser servos, servas de Deus, para servir, para entregar a vida a Ele. Então é uma posição separada em Cristo. Quando se fala da santificação presente, que é a que nós estamos vivenciando agora, significa que o processo ele é gradual, não é um fato isolado. Só o Espírito Santo pode trazer essa mudança. Toda mudança gera dor. Toda mudança gera desconforto. Toda mudança tira nós da zona de conforto, porém, traz algo sobrenatural em nossas vidas. A santificação futura é quando chegarmos à estatura de varão ou de varoa perfeito e desfrutarmos da ressurreição com Cristo. Ainda estamos vivendo a santificação presente, que é gradual, que é um processo, que é todos os dias, e nós observamos que o propósito de Deus tem sido maior do que todos esses processos. Somos muito mais em Cristo do que as nossas provas e lutas podem dizer o que somos. Por isso, Pedro escreve esta carta para incentivar estes irmãos que estavam passando por tantas lutas, por tantas adversidades. Pedro vai trazer ainda mais nesta carta, falando acerca dos vícios, falando acerca dos pecados, falando acerca daquilo que tira essa santidade, que é a que nós estamos vivendo gradualmente. Isso são cinco pontos que eu vejo aqui na carta de Pedro, que é a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. Quando se fala de malícia, a gente subentende que é a maldade e o prazer de ferir as pessoas. Tem gente que tem este prazer, sobe no altar para alfinetar, fica jogando indireta, tudo isso é considerado malícia, é um vício que faz parte da carne e que não podemos, se andamos em santidade, essa santidade que é através do relacionamento que temos com Deus, não podemos continuar caminhando na malícia. O engano também é o símbolo da traição, é o símbolo de ludibriar e de ter um coração dúbio, duplo, duplo sentido, duplo sentimento, duplo pensamento. Então isso se chama engano. Quantas pessoas têm enganado, quantas pessoas têm nos traído, traído a nossa confiança, nossa amizade, traído os nossos sentimentos, traído tudo aquilo que um dia é, falamos e tentam deturpar a nossa fala, tudo isso faz parte do engano. E o fingimento? O fingimento é aquele sentimento de hipocrisia, superficialidade, é o sentido que traz o fingimento, é isso que a Bíblia está dizendo. Não seja superficial na sua fé, no seu companheirismo, na sua amizade. Não seja superficial é, no seu relacionamento com Cristo. Não seja hipócrita, como o Senhor disse aqui, de que adianta você sofrer porque você foi é, esbofeteado, porque você fez alguma coisa errada, porque você pecou. Quando somos afligidos, quando sofremos por alguma situação sendo agradáveis a Deus, sendo obedientes a Deus, foi para isso que somos chamados. Porque Cristo padeceu por nós e deixou esse exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Então, fingimento, engano, malícia não pode existir na vida daquele que tem total relacionamento com Cristo. E as invejas... Creio que você não passou por isso, creio que você nunca vivenciou isso, porque a inveja ela não é apenas a pessoa querer ter o que a outra tem. A inveja ela traz o significado da pessoa querer ser o que a outra é. Isso é mais profundo, isso é mais é, é, preocupante nos dias de hoje, a gente entender isso que a Bíblia está dizendo quando se fala de inveja não é apenas ter coisas visíveis e palpáveis, mas é ser, o ser, a pessoa, o jeito que ela é incomoda, o invejoso. O invejoso quer ser aquela pessoa, quer pensar como ela, sentir como ela, agir como ela, ter a inteligência dela. Isso é um absurdo para aquele que serve a Cristo. No mundo há isso, esse tipo de sentimento, mas na igreja, para quem é servo de Deus, serva de Deus... Não pode continuar desta forma. E as murmurações? A murmuração, quando a Bíblia fala de murmuração, é quando a pessoa maldiz, é quando a pessoa também difama, é quando a pessoa calunia, é quando a pessoa fere o caráter da outra. Ah, irmã, mas eu não maldigo ninguém, eu não amaldiçoo ninguém, mas só o fato de difamar, caluniar ou ferir o caráter, a ética, a moral de outra pessoa já está inserido nesta parte onde a Bíblia fala de murmurações. É por isso que há uma necessidade ímpar de renúncia, de crucificar o próprio eu. Só conseguimos isso através de um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Neste capítulo que Pedro fala, aqui no capítulo 2, Pedro então está falando ao povo acerca de boa conduta no meio dos pagãos. E nós hoje? Será que precisamos ter boa conduta no meio desse mundo tão sem referência, no meio desse mundo tão sem ética? Pedro está falando da submissão às autoridades, que isso é um dever cristão. Nós também devemos, então, respeitar as autoridades que estão aí no nosso país, mesmo elas sendo erradas, mesmo elas sendo ruins, cabe a nós, dever cristão, respeitá-las. E Pedro também está falando do ponto-chave do versículo 24. O que diz o versículo 24? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Quando a Bíblia fala, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados Aqui mostra o propósito da morte vicária de Cristo. Não foi apenas para nos livrar da culpa, do poder e da influência do pecado, mas para nos dar uma nova chance de viver o sobrenatural, de ter uma nova vida e ser um povo escolhido para refletir a glória de Deus. Pedro usa a palavra fostes sarado. A palavra sarado se refere à salvação, e todos os benefícios da salvação que foi inserido para as nossas vidas na cruz do Calvário. Que benefícios são esses? Às vezes você pode perguntar, pode não entender, e a Bíblia vai nos dizer perdão de todas as iniquidades, cura de todas as enfermidades, coroa da benignidade, da generosidade, da cortesia, da gentileza, coroa também da misericórdia. Fartura de bens em nossa boca. A Bíblia diz que a nossa língua é uma língua erudita e língua erudita tem que ter boa palavra. A Bíblia fala também acerca de renovo constante para as nossas vidas e para a nossa descendência. Comunhão familiar, comunhão consigo mesmo, comunhão com o próprio Deus e comunhão com o nosso próximo. O amor precisa ser profundo esse amor que liberta, esse amor que constrange, esse amor que transforma, por isso que o amor não pode ser fingido, tem que ser verdadeiro. O batismo nas águas, é, é, sepultando a velha natureza e renascendo a nova criatura em Cristo. E o batismo no Espírito Santo, que é a confirmação do selo de propriedade divina. A maior glória e o maior privilégio para qualquer crente, é entender que fomos chamados para seguir as pisadas de Cristo. E isso traz sofrimento, traz é, desconforto para a nossa carne, para o nosso entendimento. Mas traz um benefício muito grande da presença dEle, da glória dEle, do poder dEle manifesto em nós. Quando entendemos isso, seguimos o exemplo de Cristo sem titubear. É essa disposição que devemos ter em nossa caminhada cristã, saber que fomos chamados para se render e que todo sofrimento em Cristo traz amadurecimento espiritual, psicológico e emocional. Compartilhar do sofrimento de Cristo é uma condição prévia para ser glorificado com Ele e alcançar a glória eterna. É um dom precioso de Deus. Deixo esta palavra ao seu coração para que você compreenda que Ele levou em, no corpo dEle os nossos pecados. E por isso, pudéssemos o que Ter a justiça e as nossas feridas foram saradas. Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.